0: Piébule. La chronique littéraire par Pauline Vetter. Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Clotilde Perrin, autrice et illustratrice d'albums pour enfants. Son dernier album, publié aux éditions Seuil Jeunesse, intitulé ha « Ha Un cache-cache monstrueux », est un livre à la fois drôle et effrayant, à destination des enfants qui pourront s'amuser à se faire peur en se cachant des vilains monstres inventés par Clotilde Perrin et traverser les maisons mythiques de leur contes préférés Les trois petits cochons, Hansel et Gretel, la belle au bois dormant, pour finalement surmonter leur frayeur. Le livre en trois dimensions bénéficie d'une construction audacieuse au moyen d'un système de flaps, c'est-à-dire de volets de papier qui permettent de dévoiler des éléments dissimulés dans la page. Mais réaliser un album, c'est aussi un travail d'écriture, un travail d'équilibriste entre le texte et les images, entre les mots qu'on choisit et le sens qu'on insuffle. Je voulais recueillir le témoignage de Clotilde Perrin par rapport à ce travail si particulier d'écriture, en prenant pour exemple deux de ses albums, Ha Un cache-cache monstrueux et Vite, 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 paru quant à lui aux éditions Rue du Monde. Eh bien, rebonjour euh, Clotilde Perrin. Bonjour Pauline <rire> Au sujet de « Ah, un cache-cache monstrueux », comment est-ce que vous avez commencé ce travail-là sur cet album Quel était le point de départ
1: Le point de départ, euh, c'est venu où j'avais envie de faire peur.
0: <rire>
1: <rire> et euh, j'ai fait très vite une maquette où on voyait le « ah. C'est devenu très très vite hein, ce titre, le « ah. Il y avait toujours des terribles monstres et ensuite il y avait des cachettes. Alors, pas des cachettes euh, aussi précises que dans cet album au début. C'était des cachettes euh, un peu absurdes. Bon, il y avait moins de jeux de cache-cache tout au début dans cet album. Mais en tout cas, l'idée voilà, est venue très très vite euh, du, de voir euh, se cacher parce qu'on a peur d'un monstre qui apparaît dans le livre.
0: Vous vouliez <rire> effrayer les enfants <rire> Bah ouais <rire>
1: En fait, j'aime beaucoup les effrayer.
0: <rire>
1: Et donc là, je me suis donné un cœur joie de dessiner ces monstres-là. Ce qui est chouette ensuite, c'est de contrecarrer ces monstres et que l'enfant n'ait plus peur de ces monstres à la fin. Voilà, mmh. Ça, c'était vraiment la trame que j'avais euh, depuis le début.
0: Et les monstres, ils sont, à, ils sont originaux, ils ressemblent vraiment à des monstres. <rire> eh oui, alors moi, j'ai quand même un certain nombre
1: d'années d'expérience de dessiner des monstres. <rire> J'adore euh, depuis longtemps, hein, même depuis, euh, depuis toute petite, de dessiner des monstres euh, terrifiants. Euh, j'ai fait un album qui s'appelle « À l'intérieur des méchants », par exemple, où on rentre à l'intérieur d'un loup, à l'intérieur d'un ogre, et à l'intérieur d'une sorcière. Donc c'est aussi un livre avec des flaps de papier, et en le soulevant, ben on découvre des choses sur chacun. Donc il y a toujours quand même quelque chose sur les méchants, les monstres, qui me poursuit depuis pas mal de temps. Et je pense qu'on euh, aime avoir peur dans les livres, et je pense euh, que c'est aussi pour se l'apprivoiser. Moi, quand j'étais petite, je me souviens d'avoir euh, vu des livres, ou même euh, des, des, des images de Étienne Delesserre, il a fait des dessins de monstres aussi euh, très euh, bizarres, un peu genre chewing-gum, on sait pas trop s'ils sont mous, s'ils sont durs, s'ils sont... Euh, ça me dérangeait quand j'étais petite et j'adorais y retourner et les regarder de nouveau. J'avais besoin, je pense, d'apprivoiser cette peur en regardant ces monstres-là, parce que ça m'a fait vraiment plaisir quand j'étais petite de, de voir ces images-là. Et je me rends compte que c'était nécessaire <rire> Voilà, donc peut-être que je fais ces livres-là, enfin je pense euh, que je fais des livres aussi euh, en pensant à moi quand j'étais petite, à ce que j'aurais aimé lire petite. Voilà, je vais lire l'album « Ha !», un cache-cache monstrueux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire et je vais quand même un peu raconter les images. « Ha ha !» Et donc on voit un petit enfant bas de la page, qui est en train de tourner la page en dessin. Ah Une terrible créature de mauvais poils, aux pieds poitres Elle semble t'avoir repéré et s'approche à grands pas. Donc là, on voit une terrible créature, pas très sympathique, avec des crocs, avec un nez retroussé, des yeux de multiples couleurs, des mains longues et griffues. Bref, pas très sympathique. Vite « Vite Cache-toi dans cette maison de briques !» La créature rôde autour de la maison. Elle renifle, elle te cherche. Elle tambourine, personne ne lui ouvre. Et donc là, on se retrouve devant une maison avec trois petites fenêtres, petite boîte aux lettres où c'est écrit « Les petits cochons ». La maison de briques indestructible par le souffle, c'est un certificat. Et quand on ouvre dans cette maison, il y a plein de petites choses à découvrir. Entre autres, il y a un poster, par exemple, où c'est écrit « Tout est mauvais dans le loup ». Abri contre-attaque, voilà, donc on est dans une maison, on commence à se rendre compte qu'on est vraiment chez les petits cochons. Il y a un diplôme du tire-bouchon, il y a une queue de loup accrochée comme chez un boucher. On peut soulever une petite nappe, comme ça, où on voit un chat, et c'est écrit « Ça souffle fort par ici, ferme vite les fenêtres !» Alors il y a les cochons qui disent « Selon mes plans, notre maison est assez solide pour résister aux monstres. » Et il y a un autre cochon, lui, dans une grande baignoire avec de la boue. « Quand le stress monte, rien de tel qu'un bon bain de boue. » Et un autre cochon, tout en bas, dans la cuisine, qui est en train de cuisiner dans une sorte de grosse marmite. « Qui a peur du grand méchant loup C'est pas nous, c'est pas nous. Viens donc goûter à ma soupe de poils de loup. » Et donc, à côté, il y a une grande armoire où il y a plein de petites portes à ouvrir. Donc C'est rempli de cachettes, comme c'est le cache-cache monstrueux. Et donc, il y a des briques de Lego, briques de lait, soupe en briques, briques de crème. Et là, on découvre l'enfant qui est caché, qu'on a vu tout au début. La brique, il n'y a rien de mieux. Merci les gars, on sent bien chez vous.
0: joue aussi à ce jeu de cache-cache, c'est -cache, ce que vous appelez les flaps. Oui. C'est des petits, des petits volets en papier euh, qui dévoilent un élément de décor qui est caché en dessous oui. et ça crée un petit peu l'interactivité ah pour oui. le lecteur et mmh. une dimension supplémentaire à, oui. à explorer. Oui. Et cet aspect ludique, il, il vous plaît aussi dans la création ah, Énormément.
1: Et puis je pense qu'il faut vraiment amuser euh, les enfants. <rire> mmh. <rire> Moi, j'aime beaucoup aussi euh, mettre des petites blagues, faire des clins d'œil euh, qui font appel à des contes J'aime beaucoup euh, voilà, faire euh, de l'humour un peu caché, comme ça. Euh. L'enfant, en plus, le fait qu'il euh, essaye il de, de trouver toutes les cachettes, comme ça, il fouille. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup quand on est enfant, de, de fouiller, de chercher, de, de mettre ses doigts un peu partout et d'être curieux, en fait. Et donc là, dans cet album, euh, il se cache dans trois maisons de compte. Donc j'ai choisi celle de la maison des Trois Petits Cochons, évidemment, puisque la maison en briques puisque c'est celle qui est la plus costaude, quoi. normalement celle qui tient à tout. <rire> Donc il arrive à se cacher dans cette maison-là, ensuite dans la maison d'Ansel et Gretel, où là, en fait, la sorcière, ben, en fait, elle est déjà plus là, elle est déjà dans le four, et il y a les deux enfants qui sont dans cette baraque, qui se sont bien installés, en définitive, et qui sont bien tranquilles sans les parents. <rire> et ensuite, euh, c'est dans le château de la Belle au bois dormant, où là, en fait, on se rend compte qu'il y, y a les prétendants qui sont là et qui se disent euh, « c'est quand même un peu long, on s'entend hein, ». <rire> voilà, et le petit enfant, il va se cacher, lui, dans le lit euh, de la princesse. En fait, ce livre, c'est aussi pour dire que les contes sont super importants pour apprivoiser euh, différentes choses de la vie pour les enfants. Donc ensuite, tous ces monstres-là, à chaque fois, ils n'arrivent ils pas à trouver cet enfant qui est caché, qui a peur. Et euh, en définitive, ils vont même voir dans la bibliothèque de l'enfant, voir euh, s'il y est. <rire> Et on peut ouvrir les livres. Et là, on est dans une bibliothèque, en l'occurrence, où il y a des livres de contes, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a du Stephen King, il y, y a Les Trois petits Cochons, il y a Trouille-Bidou, il y a Edgar Poe, voilà, œuvre complète. Donc ça aussi, c'est un auteur qui écrit quand même des choses euh, qui foutent de la frousse. Frankenstein construire des pièges, alors ça c'est aussi pour savoir comment s'en sortir. Donc voilà, en fait on le cherche là, dans les livres et euh, cet enfant-là, ben, il n'est pas dans la bibliothèque, mais il se rend compte euh, ces monstres en ouvrant euh, les livres qu'ils ne sont pas vraiment bienvenus dans ces, dans ces contes là parce qu'on arrive toujours à les avoir.
0: <rire>
1: voilà. Et donc à la fin, il y a l'enfant qui dit euh, « mais moi en fait, j'ai plus du tout peur de vous, j'ai lu tellement de livres, il euh, n'y a plus rien de me fait peur. » Et là, d'un seul coup, ce sont les monstres qui ont peur de lui. Ils ont envie de se carapater, de se cacher, eux, maintenant. C'est à eux de se cacher. Et donc, ils se cachent dans la maison de l'enfant, mais ils trouvent des très mauvaises cachettes. Évidemment, il y en a un qui va dans le four, mais il termine cuit. Il y en a un qui tombe dans les toilettes, alors on ferme la cuvette. Et puis l'autre, bah, il a tellement peur qu'il passe par la fenêtre et il s'enfuit. <rire> J'ai mis une petite citation au début qui s'appelle de Stephen King. C'est « Seul un esprit éveillé peut combattre ses démons ». Ça résume bien tout le bouquin.
0: Il y a quelque chose d'amusant dans le fait de se faire peur aussi, des fois.
1: Oui, et puis ça reste dans le livre, donc on peut le fermer si ça fait vraiment peur. À un mmh.
0: moment, est-ce que vous avez eu peur de faire trop peur à l'enfant avec vos dessins euh... ou...
1: Oui, quand même. Alors, à un moment donné, <rire> j'avais fait des monstres encore plus terrifiants. Et je pense que ce qui est important, vu que c'est quand même pour les enfants, qu'il y ait un aspect drôle pour contrebalancer le côté terrifiant. Mmh. Parce qu'ils sont que terrifiants, ils n'arrivent pas à avoir une porte de sortie. Il faut qu'il ait une porte de sortie quand même, quelque part. Donc c'est pour ça, ce sont des monstres, mais on voit qu'ils sont quand même un peu débiles. Quoi. Puis souvent, sont... Si on a peur des choses, c'est aussi parce qu'on s'en fait tout un monde. Et qu'en définitive, si on en a plus peur, ils ne sont plus rien. Donc c'est leur donner une petite porte de sortie.
0: Ouais. J'ai l'impression que quand on est enfant, on est encore plus impliqué dans une histoire. On l'apprend vraiment au premier ah bah degré. Oui, euh...
1: Complètement. Mmh. Ils sont immergés dans l'histoire et même, même dans tout. En fait, les enfants, ils vivent dans le présent. Et euh, ils prennent tout ce qu'ils ont là, à l'instant ils pensent pas à l'après ou à, ou avant donc euh, ils sont immergés dans le présent
0: Et par rapport au registre de langue quand on s'adresse à des enfants est-ce que vous accordez du coup une importance particulière au choix des mots et à la tournure des phrases alors, j'ai aimé euh, chercher tout un vocabulaire euh, de monstres. Ouais. C'était assez
1: passionnant. <rire> Et donc, j'ai pris ceux qui... Ce qui, je trouvais, euh, la raclure, espèce de raclure. Ça donne un vocabulaire, euh, peut-être même des fois désuet. Il y a même des mots désuets que j'aime bien. Mmh. Par exemple, pouacre. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, tant de personnes que ça qui connaissent euh, ce mot, pouacre. Mmh. Rien que le, la sonori sonorité de ce mot, pouacre. Déjà, ça ne donne pas envie. Quoi. On sent que c'est mauvais. <rire> avec ce...
0: Rrr, ce voilà. Et d'autant plus que dans un album, il y a assez peu de textes. Et donc, je pense que l'enjeu sur le mot, il ouais. doit être énorme. Énorme,
1: euh... ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. ça c'est sûr. Et on le
0: travaille avec l'éditeur, ça aussi.
1: Il y a, il y a pas mal d'allers-retours avec l'éditeur pour bien caler les virgules, les mots. Où est-ce qu'on s'arrête Parce que comme voilà, on le lit à voix haute. Hein, l'album est quand même destiné à être lu à voix haute, ben, il faut qu'on construise vraiment le rythme de la phrase.
0: L'intervention de l'éditeur est assez importante en général sur, sur vos projets, et sur ce projet-là par exemple
1: Alors sur celui-ci, oui c'est sûr qu'il y a un aller-retour. Alors pour ce genre de livre avec des flaps, encore plus, parce qu'ils sont compliqués à fabriquer. Il faut qu'on se mette d'accord sur jusqu'où je peux aller dans la fabrication. Combien de flaps Combien de pages Parce que ça a un coût, tout ça. Et donc, il faut vraiment se mettre d'accord sur l'ensemble. Au début, normalement, il devait y avoir quatre cachettes. En fait, on en a, on a réduit à trois, parce que c'était plus possible. Le bouquin devenait trop cher à la fin. Donc, euh, voilà, il y a des petites choses comme ça... Euh et ensuite, bah, au niveau de, du texte, etc., c'est sûr que euh, des fois, ils peuvent m'introduire des mots que je n'avais pas pensé. Ou, euh, voilà, on... Il faut juste que euh, ça soit dans le même sens de ce que je veux. Mais moi, je suis tout oui quand euh, mon éditrice, Angèle Cambournac, euh, me fait des retours et euh, me donne quelque chose euh, de satisfaisant et qui, qui améliore en fait l'album. Donc, l'éditeur, c'est sûr, est important. C'est un travail, en fait, à deux, à trois, enfin, même à plus. <rire> parce qu'il y a aussi le fabricant, il y a aussi... En fait, c'est un gros stress, quand même, de faire ce genre de livre avec beaucoup de flaps, etc., parce que... On n'a pas le livre complètement fait, on ne peut pas encore se rendre compte comment on va le, le manipuler véritablement. C'est qu'une fois imprimé qu'on se rende compte vraiment qu'est-ce qui va devenir. Et Moi, c'est toujours un peu le stress quand le livre est fini, et quand je vais dans les écoles et que je le présente aux gosses, etc. Là, euh, il voilà, y a quelque chose qui se passe et je me dis là, comment prendre en main ce livre C'est ça qui est important, je trouve, c'est comment savoir prendre en main, comment le rendre vivant et quand je l'imagine, j'essaye de plus en plus à imaginer comment il va être vivant. Savoir que ben là, ça va être amusant parce qu'on va tourner cette page, etc. Donc, euh, comment imaginer euh, ce livre euh, quand il va être manipulé et lu
0: Il y a aussi un travail, je pense, sur euh, le choix euh, du, du texte, de la police ou de ouais. l'écriture. Ouais. Est-ce mmh. que là, c'est écrit à la main oui. qu'on dirait Oui, c'est le cas. C'est
1: tout écrit à la main <rire> et euh, j'aime de plus en plus écrire à la main. Mmh. Alors, pourquoi C'est parce que j'ai de plus en plus envie de mettre euh, le côté humain dans mes livres. Donc, le fait que ce soit écrit à la main, il y a une sorte de sensibilité, je pense, dans le trait. Enfin, voilà, j'ai envie de transmettre ce côté euh, oui, humain. Parce qu'on est, on est beaucoup entouré par tout ce qui est numérique, tout ce qui est fait à l'ordinateur. Par exemple, maintenant, il y a très peu de, de livres ou d'affiches de, ou là, des choses qui ne sont pas faites avec une typographie numérique, avec des couleurs numériques, des choses qui, je pense, sont quand même assez froides. Et il manque un peu l'humain là-dedans. Et donc, le fait d'écrire tout à la main dorénavant. enfin Maintenant, c'est un peu un choix, mais quasiment tous mes albums sont donc écrits à la main. C'est pour euh, donner euh, voilà, cette substance un peu comme ça, euh, ben, un peu plus sensible, quelque chose euh, qui ne sorte pas euh, d'un robot, en fait. J'aime bien les erreurs, j'aime bien un peu le côté euh, peut-être mal foutu, aussi. Je pense que ça raconte quelque chose, et euh, dans mon dessin, c'est un peu pareil. Il <rire> y a des choses qui sont un peu mal foutues, il y a des choses... Euh, Peut-être pas très très bien dessiné, mais euh, je pense que c'est chouette de laisser ce petit écart, ce, cette petite chose qui fait qu'on reste humain. Vite, vite, vite Dring Et que ça saute Je sors de mon lit et vite, je m'habille, me lave en un clin d'œil... Je mets mes baskets pour rapido sortir de la maison. Au revoir, maman et papa, tic-tac pas de bisous, je fonce, rejoindre illico-presto mes amis qui courent comme des fous, à toute berzingue. Je fais un sprint, j'essaye de les devancer, car vite, il faut monter dans le bus qui est déjà en route, vroom Il double un cycliste, une voiture, une camionnette, une moto, puis il traverse la ville en un éclair, rapido-presto, il accélère, sort de la ville fissa, nous sommes excités comme des poux, même pas le temps d'une pause pipi Le conducteur klaxonne Tout le monde nous laisse passer, car nous sommes prêts et à toute vitesse, le bus déboule dans la campagne avec fracas, franchit les ponts, traverse les villages, dépasse les montagnes, arrive sur une plage à fond les gamelles. Puis nous embarquons sans attendre sur un jet qui démarre au quart de tour. Il fend l'eau dardard Pas le temps de se baigner, tambour battant Le jet surfe sur les vagues à en perdre haleine, ça éclabousse de partout, on s'accroche pour ne pas tomber à peine arrivé, un avion ultrasonique nous attend, prêt à démarrer, vite Il ne faut pas le rater, le moteur tourne à plein régime, l'avion décolle, comme une traînée de poudre, c'est parti L'engin se propulse dans les airs en un éclair, il met le turbo et traverse les nuages, encore plus vite, 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 vite Mais où sont-ils L'avion n'est plus qu'une petite tache au loin, je ne vois plus, je n'ai pas été encore assez rapide. Et dans cette course folle, j'ai oublié de voir la coccinelle qui flânait, le ver de terre qui se tortillait, le silence infini au milieu des arbres, la poussière qui voletait tranquillement dans l'air, la fleur qui fanait, le doux bercement de la barque, l'instant où le poisson jaillissait hors de l'eau, les petits si clapotis, si paisible des vagues. Le chat qui attendait patiemment de manger un poisson. Le bzzz de la libellule. La peau de banane. Oups L'escargot qui ronflait dans sa coquille. Chut.
0: Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail ah Le plus beau compliment, c'est qu'un enfant et un adulte me disent qu'ils ont
1: adoré lire mes livres, qu'ils ont un super partage <rire> en le lisant et qu'ils aiment bien y retourner souvent, qu'ils aiment bien le relire, le lire et le relire. C'est des livres à partager, je trouve.
0: Merci beaucoup, Clotilde Perrin, d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, Avec plaisir, Pauline. Merci <rire> Merci beaucoup à Clotilde Perrin pour avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que son prochain album, La toute petite maison, est très bientôt disponible en librairie. Il sort en avril et est réalisé en collaboration avec l'auteur Michael Escoffier et la maison d'édition Kaleidoscope. Vous pouvez également retrouver Clotilde Perrin lors du concert dessiné des violons barbares, le 22 avril au préau à Oberhausbergen. Elle réalisera une série de dessins en live autour de la thématique des monstres et créatures fantastiques pendant que le groupe de musique se produit sur scène. Un groupe de musique du monde qui mêle des sonorités bulgares et orientales. Vous pouvez réserver vos places en passant par le site du préau. Le lien est dans la description du podcast, si jamais. Au prochain épisode, je serai accompagnée de Maeve Alexandrine, une autrice qui travaille assidûment sur son premier roman, tout en étant à la fois ancienne étudiante de création littéraire, en tenant un compte Instagram de littérature nommé Mevas Book, et en donnant actuellement des ateliers d'écriture à des classes d'enfants dans le cadre des ateliers Médicis, une bourse d'artistes qui souhaite aider et valoriser le travail de jeunes artistes francophones. Si ces sujets vous intriguent, revenez dans deux semaines pour la suite de ce podcast dédié aux auteurs et autrices de tous horizons. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.